0: Herzlich Willkommen zum Blue Podcast. Heute zu Gast René Angenheister. Wir sitzen wieder hier in Hamburg und sprechen über das Thema Managed Service oder IT im Wandel vom Cost Center zum Business Enabler.
1: Das ist ein ganz schön sperriger Titel. Moin oh, Nils, Hi. Wir haben schon ein bisschen diskutiert, wo stehen wir denn jetzt hier gerade? Ja, wir sind mittendrin, mitten in der Digitalisierung, Cloudifizierung, die bei den Kunden gleichzeitig stattfindet. Und das Thema dieser Gleichzeitigkeit, das ist echt eine Herausforderung für viele Kunden.
0: Absolut. Sehe ich auch so. Das merkt man im Markt, die, die, die Bewegung in Richtung Cloud, die ist stark da. Alle schreien nach Digitalisierung. Nicht zuletzt wegen den letzten zwei Jahren Corona, wo... Hardware oder beziehungsweise ja, Infrastruktur für IT einfach gar nicht mehr lieferbar war, konsumiert man dann doch schneller mal da, wo es herkommt. Aber ist das, Ganze, ist das Ganze irgendwie kontrolliert oder strukturiert abgelaufen?
1: Eigentlich nicht wirklich. Man hat es dann quasi daher genommen, wo es gerade angeboten wurde, hat vielleicht einzelne Silos digitalisiert oder in Cloud Services verlegt. Aber so richtig zusammenhängend waren dann diese Strategien häufig nicht. Ja.
0: Es war das, wie es gerade mal so ging. Aber wo kommt denn das Ganze eigentlich her? Also wo kommt dieser Move her? Wo kommt die Bewegung her? Wo kommt der Druck im Moment her?
1: Also auf der einen Seite gibt es für die Unternehmen einen Riesenbedarf, ähm, ihre digitalen Innovationsfähigkeiten auf die Straße zu bringen. Also wie kann ich zum Beispiel mehr über meine Produkte und Kunden erfahren? Wie kann ich digitale Plattformen schaffen? Wie kann ich auch zum Beispiel das Thema Fachkräftemangel in der IT-Administration kompensieren? Was mache ich eigentlich mit diesem ganzen Cloud? Wie viel davon und was kann ich für mich in meinem Portfolio, in meinem IT-Service-Mix gut brauchen? Was davon mache ich vielleicht lieber on-prem im eigenen Team? Wie staffe ich das Ganze? es also sind noch ein paar Risiken dabei bei dem Ganzen. Nicht nur, dass es Fragestellungen sind, sondern sind
0: es auch die Gleichzeitigkeit, der aktuelle Druck,
1: ja, und das Thema Security. Ne? Also ich sag mal so ein In der Cloud gehosteter Service hat ja einen Vorteil, gerade wenn das so ein Software-as-a-Service -Service ist, so ein Doppelservice, dann wird er ja von jemandem anders gepatcht und Azure gehalten. Das heißt, über Nacht, ja, von einem auf den nächsten Tag, ist mein O365 oder mein was weiß ich, anderer Cloud-Dienst ist auf einmal Security gepatcht, ohne dass ich da als Kunde etwas habe für tun müssen. Und bei dem, was gerade im Markt so los ist zum Thema Ransomware, Cybersecurity, könnte das auch echt ein Vorteil sein. Absolut. Mhm. Das geht
0: aber grundsätzlich nicht ohne fremde Hilfe.
1: Ja. ja, das ist das große Ding im Markt, das Thema der Gleichzeitigkeit. Es ist ja nicht nur so, dass die, dass die Kunden sich anschauen, okay, welche meiner Services kann ich in die Cloud verlagern, wie will ich die später betreiben. Äh, sondern ist auch das Thema des Timings. Kunden können nicht, äh, oder der Markt wartet nicht auf unsere Kunden, um es mal so auszudrücken. Wettbewerber machen Bewegungen, die vielleicht andere nicht ähm, nehmen und dadurch ja, sind Kunden auch gezwungen, mit einer gewissen Aggressivität in, in dieses Thema reinzugehen. Dem gegenüber steht aber ein relativ großer Investitionsbedarf. Also wenn man mit der großen Kelle quasi Cloud und Managed Service konsumiert, dann ist das ja mal eine Entscheidung. Da bindet man sich für viele, viele Jahre. Absolut. Das ist, einer hat man gesagt, so ein bisschen wie so eine Ehe eigentlich für viele Jahre. <lacht> Partnerschaft, ja. Und, und das Thema ist, dass so eine Entscheidung halt auch getroffen sein will, unter Abwägung aller wirklich wichtigen Kriterien. und für diese Entscheidung haben die Kunden möglicherweise genug Zeit, wenn da nicht noch das kleine bisschen interne Kunden- und IT-Services und Operations wäre, dass sie ja auch gleichzeitig noch haben. Die IT ist ja im
0: Normalfall immer der interne Administrator gewesen, intern alles auf die Beine stellen, Azure halten, den Betrieb Azure halten. Meine Behauptung ist, der, ich sage mal, der Betrieb von eigener Infrastruktur wird immer mehr zur Last der Unternehmen sich auch weiterzuentwickeln. Also eher die, die Bremse. Wenn ich jetzt das nach draußen gebe, dann habe ich das bei XYZ vielleicht untergebracht.
1: Ja, das Ding ist, wenn man sich so einen IT-Administrator in so einem Mittelstandsunternehmen heute anschaut, dann hat er eine enorme Spannweite an Themen, die er abdecken müsste. Ja, das fängt in der einen Ecke an bei den Desktop-Systemen, wenn man Pech hat, und Druckern, äh, äh, mobilen Geräten, äh, iTunes und so weiter, rüber über Netzwerk, Firewalls, Security, waren, vielleicht auch noch eine Außenstellenanbindung für verschiedene Produktionsstätten, zwischendurch User Support, wenn man Pech hat, Server. App, Storage, Telefonie,
0: ganze, alles, kommt. genau, das ganze Graffe. Und Oder das machen dann wie viele Menschen in der Regel? Fünf, sechs. Ja. Oder 23, größer, 10, aber ja. in, es, es werden auf alle Fälle nicht mehr. Ja. Das heißt, das ist der, der Hauptgrund, warum man sich jetzt in den letzten Jahren eigentlich versucht hat, mal schnell noch einen Managed Service Provider zu suchen, der dann vielleicht einzelne Dienste wie weiß ich nicht, Firewall hatten wir vorhin mhm. oder das, einer muss das Backup äh, kontrollieren, also Backup Auslage oder vielleicht auch Backup in die Cloud replizieren, aber es waren in der Regel einzelne Entscheidungen.
1: Genau. Für den nutze ich das mal und für mein ERP auch, weil die sind ja die Fachspezialisten. Und jetzt kommt das Ding mit der Weiterentwicklung der Cloud-Services. Die werden ja auch kompletter. Die decken also auch immer mehr Themen ab und die, die Produkte werden veredelt und immer interessanter auch für die Firmen. Entsteht folgendes, man hat dann quasi so einen Altbestand von vielleicht schon externalisierten Services oder... Systeme, die sich im Fremdbetrieb befinden, dann hat man als IT-Organisation noch äh, weitere Optionen, die man zusammenbringen muss mit dem Altbestand. Und das ist quasi jetzt schon fast also so ein Generationenproblem zwischen den Cloud-Produkten und den Managed Services, die da dran hängen. Also wie bringe ich das alles unter einen Hut? Wie manage ich das hinterher? Also wo schaut mein IT-Administrator hin, wenn ein bestimmtes archiviertes Objekt wieder aufgefunden werden muss? Ja, das kann mit, möglicherweise eine lange Suche werden, je nachdem, wie ich in den Service reingucken muss.
0: Ja, es gibt nicht den einen Vertrag oder wir hatten es letztes Mal die Flatrate für, für die Cloud oder für den Managed Service, sondern eher, dass man sich das so ausgesucht hat. Das heißt, die Aufgabe ist eigentlich, das jetzt zu äh, zu paketieren, zusammenzusuchen äh, und zu komprimieren, zu sagen, okay, ich habe einen, der diesmal die Hauptinfrastrukturthemen nimmt, dann habe ich vielleicht noch einen zweiten Spezialisten für mein SAP, mein ERP, aber möglichst alles unter einem Vertragskonstrukt, ohne ja, ich dass ich jetzt viele suche.
1: Ich würde da gar nicht unbedingt jetzt auch wieder in Silos denken, sondern das so ein bisschen davon abhängig machen, was die IT-Organisation des eigenen Hauses so willens ist, selbst zu stemmen und welche der Routineaufgaben sie vielleicht abgeben möchte. Das hängt ja so ein bisschen auch von dem Skillset ab, das hängt ja auch tatsächlich auch davon ab, welche Crew ich da gerade zusammen habe, denn in den Zeiten des Fachkräftemangels kommt man ja bei Kunden auf ganz unterschiedliche Konstellationen. Die sind möglicherweise gerade im Netzwerk stark oder sind dann, ich sag mal, in der Desktop-Betreuung eher stärker oder oder also das ist ja bei jedem Kunden individuell und anders. Ne? Hängt ja auch ein bisschen vom Geschäft ab, wenn die zum Beispiel ähm, Teil ihres eigenen Businessmodells im Bereich von Softwareentwicklung haben, dann ähm, ist es wahrscheinlich, dass sie in dem Bereich natürlich auch wesentlich stärker aufgestellt sind. Andere Kunden, die rein aus der Fertigung kommen zum Beispiel, die haben vielleicht eher noch so die klassischen Turnschuhadministratoren. Ne? die ja also wirklich zwischen den Werken viel unterwegs sind. Und das ist so ein Ding, ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass häufig IT-Fachkräfte in den Unternehmen mit diesem sozusagen enorm breiten Serviceteppich eigentlich so zugefahren sind, dass sie eigentlich zu den wichtigen Aufgaben gar nicht mehr kommen. Also Wichtige Aufgaben im Sinne von, dass sie ihr Know-how über die eigene Unternehmung, ihre Kenntnis über die Zusammenhänge, über die Prozesse, mhm. über die Verantwortlichkeiten, auch über die vielleicht Business-Spezialitäten, wenn sie das einbringen könnten in Projekte, ist das viel, viel mehr wert für die Unternehmen, als wenn diese Menschen PCs aufstellen, um es jetzt mal platt auszudrücken.
0: Server patchen, OS-Level kontrollieren. Das Backup kontrollieren. Also diese ganzen typischen Maintenance-Themen, die regelmäßig gemacht werden müssen, mhm. ähm, die man aber eben eher schneller mal nach draußen geben kann ja. und dann das eigene Know-how einzubringen. Mhm. Ähm, Fachkräftemangel, wo kommt der eigentlich her?
1: Das ist eine spannende Diskussion. Also ein Teil äh, der sozusagen des Einblicks auf die Situation hängt damit zusammen, dass man sagt, die Spreizung der speziellen Disziplinen, die IT heute abdecken muss, ist so, so stark gestiegen, so stark angewachsen, dass sich auch die Fachkräfte spezialisieren auf bestimmte Wissensdomänen und damit automatisch, das ist ja immer so, wenn man sich auf ein Ziel hinbewegt, bewegt man sich meistens von anderen Zielen so ein bisschen weg. Und dadurch hat man möglicherweise in so einer eigenen Organisation Spezialisten für bestimmte Themen, aber es gibt auch andere Themen, die deckt man wirklich nur stiefmütterlich ab und da man froh, wenn man die abgeben kann.
0: Ja. Hm? Ja, ich glaube, die anderen beiden Themen waren noch eben ganz klar der Demo demografische Wandel. Ja. Ja, wir, wir, es geht jetzt auch viel in Rente. Das ist einfach so. Die Verrentung der Mitarbeiter ja. nimmt, hin, nimmt zu und naja, wir sind alle irgendwie selber schuld. Denn äh, wir, es wird viel zu wenig ausgebildet. Ne? Also am Ende des Tages wenn ich nicht rechtzeitig die, ich sag mal, das, das, das eigene Know-how in Form von, von jungen Skills aufbauen, dann kann ich nicht erwarten, dass sie irgendwie vom Markt gepurzelt kommen. Aber eben auch ganz klar der Punkt, heutzutage ist die IT halt deutlich komplexer geworden. Früher gab es nicht so viele Security-Produkte, es gab nicht so viele Anforderungen an Firewall, wenn ich eine hatte, dann stand die da, die ist eingerichtet und das funktioniert. Heutzutage müsste ich eigentlich jeden Tag drauf gucken, ist die denn gepatcht mhm. ne, bei den ganzen Ransomware-Angriffen und es gibt mir einfach deutlich mehr. Die Bandbreite ist viel zu groß geworden dafür.
1: Was man auch braucht, um IT-Landschaften, so wie sie heute im, im, im Markt etabliert sind, vernünftig managen zu können, ist, ist Erfahrung. Und die kann man nicht einfach für 3,50 Euro kaufen. Die, die ist halt... Sozusagen, das ist ja was, was man mitbringt ja, durch Mileage. Und ähm, da ist mir zum Beispiel in dem, äh, in dem Szenario Log4j ein Ding aufgegangen, das mir so durch den Kopf ging, nämlich, dass man eigentlich erstmal wissen muss, wo überall stecken diese Routinen eigentlich alles drin. ja das, das, Also als Log4j, als diese Meldungen kam, war es tatsächlich für einige Kunden eigentlich so, so nach dem Motto, okay, wo gucken wir jetzt eigentlich alles nach? Ja, und da sind natürlich die, die wirklich die Infrastruktur, jeden Stein in der Infrastruktur kennen und umdrehen können, die sind natürlich im Vorteil. Und genau in dieser Mannschaft, äh, die habe ich dann möglicherweise gerade nicht at hand. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil von cloudifizierten Services, denn da wird das zentral gemacht von Menschen, die den ganzen Tag nichts anders machen. Also dann ist sozusagen die Umkehrung der Spezialisierung da wieder ein Vorteil. Ne? Ja, absolut. Ganz Genau. Ja, und das andere Thema ist, ähm, was es im Markt meiner Meinung nach aktuell wirklich braucht, ist auch eine Governance zwischen dem, was IT tut und dem, was das Business braucht. Und das ist ein relativ dickes Brett zu bohren, das geht nicht ohne Strategie.
0: Haben Sie eine Strategie? Was braucht es für eine Strategie?
1: Also zunächst braucht es natürlich eine Unternehmensstrategie, das ist klar, an der man sich ausrichtet. Die ist in vielen Mittelstandsunternehmen überhaupt nicht schriftlich fixiert. Die mhm. existiert in den Köpfen oder so. Und dann braucht es eigentlich davon abgeleitet eine IT-Strategie. Und in aktuellen Situationen braucht es noch etwas dazwischen. In der Sandwich-Position. Und das ist die Digitalisierungsstrategie.
0: Ja, das ist, aber wie gesagt, die Antwort ist sowohl als auch, man braucht sie, haben sie da draußen alle? Frage lassen wir jetzt mal offen. Glaub, das können sich die Zuhörer denken. Aber um nach vorne zu kommen, um langfristig nach vorne zu kommen, um dann tatsächlich aus der IT, aus dem Cost Center einen Business Enabler zu machen, weil die Chance ist jetzt da, braucht es tatsächlich eine langfristige Strategie. Ich ja. behaupte, es wird alles digitalisiert, was digitalisierbar ist. Der Bedarf ist einfach da und ja. die Unternehmen, die Unternehmer, es wird nicht mehr IT-Personal geben. Das heißt, das, das, was man dann automatisieren kann, wird automatisiert. Was auch immer das für Apps sind. Ob das so Urlaubstools sind oder ERP-Systeme, CRM-Systeme, die man mal ich sag mal für den Mittelstand auch eben ganz schnell aus der Cloud beziehen kann. Es ja diverse, um da eben nicht mehr großartig zu maintain und das dann vielleicht auch im Standard zu nutzen. Standardisierung ist, glaube ich, auch ein
1: wichtiger Punkt. Ja, ja das ist richtig. Und äh, die Reise könnte dann dahin gehen, dass die eigenen it sagen wir mal, Mitarbeiter, die Mitarbeiter der, der IT-Organisation sich nicht mehr mit so Routineaufgaben befassen müssen, sondern stattdessen den Kopf und die Hände frei haben für die echten Projekte und zwar die Projekte, die das Unternehmen wirklich vorwärts bringen. Dann auf dem Weg könnte man quasi wirklich hinkommen zu einem Wettbewerbsvorteil, den man mit Digitalisierung erreicht und raus aus der reinen Costcenter-Betrachtung. So war es ja früher ne? tatsächlich.
0: Und ich behaupte, ich habe es die Tage noch gehört, da ging es im Gespräch mit einem Unternehmer genau das Gleiche, na, zu sagen, hey, also mit Start von Corona war der Bedarf einfach da, wir mussten alle mehr kommunizieren, es brauchte Tools, in dem Fall Corporation, Kommunikation, mhm. Telefonie, digitalisiert, von überall, mhm. zugreifbar, mhm. ohne den Bottleneck von eigener Infrastruktur, weil die gar nicht so skaliert hat, also aus der Cloud. Und auf einmal sind alle mitgegangen. Ging, wir hatten alle die gleiche Herausforderung, alle Mitarbeiter haben die gleiche Herausforderung. Es war nicht, dass die IT gesagt hat, hier bitte sehr, das hast du jetzt und nutzt das. Das war nicht einfach nur das nächste Tool, sondern es war ein, war ein ganz klarer Bedarf. Lass uns weiterarbeiten. Wie können wir überhaupt arbeiten, wenn wir nicht ins Büro dürfen? Und worüber kommunizieren wir? Und diese Herausforderung, die nicht nur in Unternehmen die gleich Mitarbeiter haben, die Herausforderung ist auch bei allen Unternehmen im Moment. Auch wir als Businesspartner müssen ja. umdenken, müssen, sich, müssen uns umstellen, denn auch für uns ist ja der, die Aufgabe, eine andere geworden. Nicht nur, dass, dass es andere Produkte sind, sondern bewusst in der Beratung ist es eine Umstellung, aber auch in den Services, die wir ganzheitlicher darstellen müssen. Denn wenn man Sachen in die Cloud gibt, dann ist das nicht wie früher, dass ich sage, okay, die Infrastruktur steht jetzt nur woanders. Nein, sie muss halt auch ganz ganzheitlich gemanagt werden.
1: Also ein Thema ist da auf jeden Fall auch, dass Unternehmensstrategien wenig Antworten darauf geben, wie denn zu digitalisieren ist. Das liegt ja auf der Hand. Die rein infrastrukturell gedachten Strategien aus den 90ern so und aus den 2000er Zeiten sind aber auch zu kurz gedacht. Das hat früher funktioniert, heute ist das einfach zu kurz gedacht. Heute braucht es wirklich eine Digitalisierungsstrategie, die alle Aspekte umfasst und die maßgeschneidert ist für die, für die Kunden. Absolut. So, haben gerade ein Boot im Hintergrund gehört, oder? Ja, hier
0: ist gerade ein Fletdampfer durchgeheizt. Ja. Ja. Was heißt denn das jetzt konkret, wenn ich, auf Managed Services schaue, wo hilft mir das?
1: Hm. Naja, also Managed Service hilft natürlich an der Stelle, dass ich Routineaufgaben abgebe, das hatte ich ja vorhin so ein bisschen gesagt. Ähm, Routineaufgaben abgebe und dann dafür sorgen kann, dass mein IT-Staff quasi frei wird für die Projekte, die ich eigentlich machen will. Das ist auch ein Wandel, den man tatsächlich bei den Kunden auch sehen, dass die, die ich sag mal, Senioren-IT-Administrator eher zu Technical Manager von, von IT-Projekten werden. Also jetzt nicht so im klassischen Projektmanagement-Sicht oder vielleicht ja doch aber die wirklich sozusagen die verschiedenen externen und internen Anbieter von Leistungen dann orchestrieren und zum Ziel führen. Das ist ein Wandel, den wir sehen. Und was ist da ähm, die Möglichkeit, die Chance im Managed Service? Liegt auch darin, ähm, jetzt eine neue Verzahnung dieser Services zu denken und vielleicht auch schon gemachte Managed Service Agreements nochmal zu überdenken und zu schauen, okay, wie passen die denn zu meinen zukünftigen Bedarfen? Ja, also da hatte ich vorhin erzählt, das Thema mit den Managed Services, die sozusagen historisch mitgebracht sind, ja, was weiß ich die Vorortbetreuung von irgendwelchen Systemen, On-Prem zum Beispiel, die müssen nochmal angepackt werden, denn jetzt hat man neue Möglichkeiten, andere Möglichkeiten und dann sind, ist die Verzahnung dieser Services, das ist ein echter nochmal Wettbewerbsvorteil. Ne? Also, wenn ich quasi jetzt nicht zwischen drei verschiedenen Software-Service-Diensten, also Daten hin und her schubsen muss, sondern also was aus einem Haus zum Beispiel kommt, dann ist das sicherlich von Vorteil. Ein anderes Ding ist auch, Managed Service für On-Prem ist zwar hübsch, hat aber den riesen Nachteil, dass quasi der Servicegeber immer auf die lokale Infrastruktur zugreifen muss und wenig sozusagen davon profitieren kann oder auch für sich sparen kann letztlich als Kunden, dass er diese Services zu einem sehr günstigen Preis erbringen kann. Wenn man die Services in die Cloud verlagert, dann greifen die Economies of Scale, die Cloud-Anbieter nutzen können im Managed Service und dann kann man auch nochmal andere Kurse dafür anbieten.
0: Wobei genau das die neue Generation ist. ist On-Prem-Services ähm, genau. On war am Ende des Tages der gleiche Anbieter. Und jetzt braucht es aus meiner Sicht für die ganzen neuen Produkten und Produktportfolien der Hyperscaler oder auch der deutschen Cloud-Anbieter braucht neue, neue Partner, weil das eine neue Welt ist. Ja,
1: was auch passiert ist, wenn man einmalig in so einen Cloud-Anbieter hineinmigriert hat, dann ist man erstmal drin. Ja. Dann wechselt man ja nicht wie jeden Tag die Socken seinen cloud anbieter ja, Also was früher vielleicht mal Gravität der Daten genannt wurde, ja, ich komme jetzt aus dem Storage-Bereich ursprünglich, äh, das sind tatsächlich heute Gravität von Entscheidungen. Also wenn ich einmal in so einen Cloud-Anbieter gewechselt bin, habe mit dem mein Managed Service und meine äh, Services sozusagen azure und am Laufen und bin habe mein Service-Portfolio in-house auch ajustiert, habe die richtigen Skills, da, dann gehe ich ja von da eigentlich nur dann wieder weg, wenn irgendwas nicht stimmt. Und das bedeutet, dass eine Entscheidung für einen Cloud-Anbieter auch wohl bedacht sein sollte. Mit Strategie eben, das hatten wir ja vorhin auch.
0: Ja, ja man geht eher in eine Partnerschaft ein. Man ja. muss ich das richtig konkret überlegen. Ja. Ja. Was sind die Vor- und die Nachteile? Ja. Auf der anderen Seite muss es auf der Augen, auf Augenhöhe passieren. Aber wir sehen das immer wieder. Wir, wir sind Mittelstand, wir leben Mittelstand. Wir, ja. Unsere Kunden sind halt auch zum größten Teil Mittelständler. Und man schaut sich da eher mal schneller in die Augen. Man ist auf Augenhöhe. Und dafür ist halt deutlich mehr Verständnis. Ja. Gemeinsam für das, was man tut,
1: ja, also ein Anbieter von Managed auf Augenhöhe, das ist das, das der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist aber die tiefe Fachlichkeit, die die Kollegen mitbringen. Also es hilft mir natürlich als Kunde nichts, wenn ich jetzt zu einem Cloud-Anbieter wechsle, der, ich sage jetzt mal hart ausgedrückt, nur in der Cloud-Welt je existiert hat. Viel sinnvoller ist es sich einen Partner auszusuchen, der auch die On-Prem-Welt versteht, ja, der die Sprache spricht, der lokalen Administratoren, äh, der versteht, äh, was es bedeutet, ein bestimmtes System XY zu migrieren oder was dahinter hängt. So ein Anbieter sollte auch Erfahrung mit diesen klassischen Cloud-Mix-Migrationen eigentlich haben. Also Hybrid ist ja quasi das neue stylische Wort, nicht wahr? <lacht> ähm, und das dritte Thema ist ähm, die Bandbreite in der Unterstützungsleistung. Also so ein Managed-Service-Anbieter sollte auch die Möglichkeit haben, ähm, nach rechts und links in den Services zu skalieren, im Sinne von anderen Services auch zusätzlich anbieten zu können. Schlecht wäre, wenn man sich auf einen Cloud-Anbieter mit Managed-Service festlegt, der nur eine spezifische Sparte abdeckt. Das hat den riesen Nachteil, wenn man dann noch einen und noch einen Service braucht, muss man schon wieder das Paar Schuhe wechseln. Ne? Das würde ich ja halt vielleicht auch nicht. Absolut. Also
0: Managed Service in der Cloud findet nicht nur in der Cloud statt, sondern eben auch On-Prem. Und wenn dann mal der große k ist, selbst wenn es ne, vor Ort ist, dann muss halt am nächsten Tag auch spätestens jemand, auch wenn es ein Samstag oder ein Sonntag ist, vor Ort sein. Das heißt, da braucht es eine große Servicemannschaft, um eben ja, zu helfen, ja. wenn es denn ja. mal brennt um das mal
1: ganz klar zu sagen. Genau, und das erreiche ich natürlich nur, wenn ich mich auch an Anbieter binde oder mit ihm zusammen eine Partnerschaft eingehe, der wirklich auch im Consulting und in den technischen Außendiensten Leute äh, zur Hand hat, die er dann dafür einsetzen kann. Denn, wie sagt man so schön in der Security-Thematik, äh, ist es nicht die Frage, ob ein Ransomware-Zwischenfall passiert, sondern nur wann. So sehr, wie Ihnen das allen nicht wünschen, natürlich. Absolut. Hm.
0: Was ist denn jetzt die Kernaussage zum Thema Managed Service
1: und dem Wandel vom Cost Center zum Business Enabler? Ich würde sagen, die Kernaussage ist, Managed Service ist der Schlüssel, die eigenen IT-Spezialisten, die man in-house hat und die das eigene Business so gut kennen, frei zu machen von diesen Routineaufgaben, die sie Zeit kosten und die eigentlich stupide Wiederholungen sind häufig und sie in die Lage zu versetzen, dass sie sich mit den Projekten befassen, die das Unternehmen strategisch vorwärts bringen. Das ist eigentlich der Schlüssel.
0: Die richtigen Potenziale zu heben, ja. genau, um im Geschäftsmodell voranzukommen. Ich glaube, das war ein guter Abschluss. René, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, gerne. Und vielen Dank da draußen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein. Ich sage vielen Dank. Lassen Sie einen Like da oder einen Kommentar. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen frohen Nachmittag.